2: Élu depuis 2017 à l'Assemblée nationale, le député Les Républicains Aurélien Pradier fait de plus en plus parler de lui. Récemment, pendant la séquence sur la réforme des retraites, il s'est vivement opposé au report de l'âge légal de départ à 64 ans. En désaccord avec la ligne fixée par le président de son parti, il a même été évincé de son poste de vice-président exécutif le 18 février dernier. À 37 ans, cet élu du lot divise au sein de sa propre famille politique. Ses détracteurs lui reprochent de cultiver sa différence pour exister dans le parti. Pour d'autres, au contraire, Aurélien Pradier permet à la droite de se faire entendre sur des thèmes où elle est généralement moins présente. Code Source vous raconte son parcours aujourd'hui avec Alexandre Sulzer et Quentin Laurent. Il couvre la droite au service politique du Parisien. Laurent, en 2019, à la fin du mois de juin 2019, vous vous rendez au siège du Parti Les Républicains, rue de Vaugirard, dans le 15e arrondissement de Paris, pour une conférence de presse organisée par de jeunes élus LR. Et pendant ce rendez-vous, le député Aurélien Pradier, 33 ans, glisse une petite blague qui va faire grincer des dents en interne. Oui, alors il faut se rappeler
3: qu'à l'époque, on est dans la campagne de succession à Laurent Vauquier, qui a démissionné de la tête du Parti Les Républicains. Il y a un groupe de jeunes députés qui s'organisent pour tenter de peser sur ce que va devenir la future direction. Aurélien Pradier reçoit donc au siège des Républicains dans une salle climatisée et il va faire cette petite boutade. La seule pièce climatisée du siège, tous les EHPAD en ont une. Donc euh, c'est une référence directe à son parti, dont on sait que c'est un parti qui est plutôt vieillissant et dont les principales figures sont relativement âgées. On pressent déjà le ton piquant et très provoque de ce jeune député.
2: Quentin Laurent, Alexandre Sulzer, vous allez nous raconter l'ascension d'Aurélien Pradier, comment il arrive à faire de plus en plus parler de lui. Aurélien Pradier a 37 ans, il est né le 14 mars 1986 à Cahors, dans le département du Lot. Dans quel milieu est-ce qu'il
1: grandit Alors ses parents sont des petits entrepreneurs, ils ont une entreprise familiale de négoce de noix. Son frère... Il a un frère dont il parle beaucoup et est aujourd'hui boulanger, donc voilà, il vient vraiment de la classe moyenne. Il raconte que lorsqu'il est enfant, il se passionne
3: pour la politique. Il raconte s'y être intéressé très tôt et il a cette anecdote qu'il affectionne où il raconte « Les jeunes de mon âge au collège avaient des posters de Batman dans leur chambre, moi j'avais
2: des posters de Jacques Chirac. » Quand il a 16 ans, en pleine soirée de réveillon de Noël, son père est victime d'un grave accident vasculaire cérébral. C'est un épisode qui va marquer toute la famille, puisque l'entreprise va connaître des
3: difficultés, la famille va connaître des difficultés économiques. Aurélien Pradier aime raconter que ça a forgé son engagement, que ça a, ça a un peu forgé son ADN politique social. C'est vrai que par la suite de son engagement politique, il va beaucoup s'intéresser et s'investir sur les questions liées au handicap.
2: Aurélien Pradier s'engage aux côtés des jeunes UMP à l'âge de 18 ans. Il commence une licence de droit mais abandonne assez vite les études pour se consacrer à la politique. En 2008, il décide de se présenter aux élections cantonales dans son département, le Lot, Alexandre Sulzer, dans son canton de
1: Labastide-Murat. Il est candidat face aux socialistes sortants. Alors ce socialiste sortant, c'est son ancien instituteur. Il aime raconter que euh, il n'a pas de permis et qu'il sillonne donc le canton euh, euh, sur sa mobilette. Voilà, il fait une campagne euh, de briquet de broc avec des, des petits moyens dans un canton qui euh, n'est pas réputé de droite et, à la surprise générale, il l'emporte. C'est une passion.
0: Je prends un plaisir extraordinaire. Je pas vous l'expliquer, c'est comme ça. Il y a qui aiment sortir et moi, aime sortir, moi j'aime faire de la politique et ensuite ça vient un peu de Chirac aussi. Je me souviens incroyable de la campagne de 95. Mais... J'étais très jeune encore, mais, mais ce, ce, ce contact-là, cette proximité avec les gens, c'est quelque chose qui me guide assez. Je trouve ça
1: assez extraordinaire. Il est, à l'époque, le deuxième conseiller général le plus jeune de France après un certain Jean Sarkozy. Son élection est remarquée à ce moment-là
3: Elle est remarquée puisqu'il fait partie des tout jeunes élus de l'UMP à l'époque. Elle va être remarquée à ce point que Nicolas Sarkozy, donc qui à l'époque est président de la République, va vouloir recevoir les plus jeunes élus UMP et Aurélien Pradier, donc, euh, dès son premier mandat,
2: est reçu à l'Élysée. Alexandre Sulzer au conseil général du Lot où il siège, Aurélien Pradier est très isolé sur
1: le plan politique et il raconte que ses opposants lui font de nombreux coups bas. Il est le seul élu dans ce département de gauche à être élu sur une étiquette UMP, donc il est très isolé et ça va nourrir un peu sa légende également, il dit que c'est de là qu'il tire une certaine force de caractère dans son combat politique.
2: Aurélien Pradier est par la suite élu maire de Labastide-Murat en 2014, une commune de 600 habitants. Et en 2017, il se fait élire pour la première fois député avec plus de 65% des voix dans sa circonscription du lot.
0: C'est un véritable exploit, c'est tout à fait historique, personne ne s'y attendait et nous avons fait respirer le lot comme jamais. Donc on est très heureux et en même temps je mesure la responsabilité.
2: Quentin Laurent, il se situe où politiquement au sein
3: de son parti à ce moment-là Disons que ça fait partie des jeunes figures montantes donc il n'est pas encore identifié politiquement mais c'est vrai qu'à l'époque il va soutenir la candidature de Laurent Vauquier à la tête du parti qui était une candidature qui faisait pas vraiment débat on savait qu'il allait gagner mais ça va notamment lui permettre de rentrer dans la direction du parti Les Républicains
2: En 2018, Aurélien Pradier porte une proposition de loi à l'Assemblée pour améliorer l'inclusion des enfants et des adolescents en situation de handicap à l'école publique.
0: La cause du handicap est fondatrice dans mon engagement politique. Je sais que c'est aussi le cas de plusieurs d'entre nous ici.
2: Mais le
3: texte est finalement rejeté. Oui, le texte est rejeté comme tous les textes qui proviennent de l'opposition à l'époque. Les macronistes ne votaient jamais un texte provenant de l'opposition. Ça va faire un tollé parce que c'est un texte qui est jugé plutôt rassembleur. On veut voter pour des mesures favorables aux enfants en situation de handicap. Et on se rappelle notamment de cette fameuse séance parce que c'est le député insoumis François Ruffin qui va monter au créneau pour défendre la proposition de loi d'Aurélien Pradier.
0: Aujourd'hui, notre collègue qui est de droite, mais moi je m'en fiche qu'il soit de droite, du centre, du sud, de l'est, de l'ouest, peu importe, notre collègue Aurélien Pradier propose d'élever un peu leur statut. Vous les marcheurs, vous êtes contentés en groupe, en troupeau, de voter contre, 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 contre. Devez lever la main en cadence comme des Playmobil.
3: François Ruffin va s'en prendre assez violemment au gouvernement en leur disant « Mais est-ce que vous n'avez pas honte de
2: vous opposer à un sujet qui devrait être aussi rassembleur ?» Le 10 octobre 2019, il monte à la tribune de l'Assemblée nationale pour défendre une nouvelle proposition
1: de loi contre les violences conjugales. Alexandre Sulzer racontez-nous ce moment. La séance est très particulière puisqu'il monte à la tribune et il commence un décompte.
0: Une, deux,
1: trois, quatre... Ça continue comme ça, jusqu'à 117. 117. 116, 117. En fait, 117, c'est le nombre de femmes qui ont été tuées cette année-là par leurs conjoint. Je sais ce que ce décompte. Peut avoir de glaçant. Il veut donc montrer l'importance de ce sujet. On voit que Aurélien Pradier sait choisir ses sujets, et surtout qu'il sait aussi beaucoup les mettre en scène.
0: Compter jusqu'à la 117e morte, c'est nous rappeler l'absolue urgence qui est la nôtre.
1: Avec ce texte, il arrive à créer un consensus au Parlement Oui, parce que les mesures sont effectivement consensuelles sur un sujet très important, très grave. Et le, le texte porte des mesures d'accompagnement des femmes qui sont en danger, avec par exemple la généralisation d'un bracelet pour les conjoints dangereux, ou également euh, des mesures qui euh, interdisent la garde d'enfants pour les pères euh, qui sont l'auteur de violences conjugales. Contrairement à la proposition de loi de l'année euh, passée, Aurélien Pradier arrive cette fois-ci à voir euh, l'assentiment de l'ensemble des forces politiques de l'Assemblée nationale et le texte est voté à l'unanimité, ce qui est un peu inédit dans cette Assemblée dominée par les macronistes. Le 13 octobre 2019, Christian Jacob
2: devient le nouveau président des Républicains, élu par plus de 62% des adhérents. Et fin octobre, il décide de propulser Aurélien Pradier au poste de secrétaire général. En clair, il devient le numéro 3 du parti. Alexandre Sulzer, comment expliquer
1: une telle promotion Aurélien Pradier s'est toujours identifié, comme on le disait tout à l'heure, à Jacques Chirac. Or, Christian Jacob a été un lieutenant un fidèle absolu de Jacques Chirac et le fait qu'un jeune comme Aurélien Pradier se revendique d'une vieille figure de la droite comme Jacques Chirac, ça parle énormément à Christian Jacob qui a toujours le mot de compagnonnage en bouche. Il veut transmettre le flambeau du chiracisme dans un parti vieillissant. Il est très content que cette nouvelle génération s'empare de cette figure et c'est vraiment ça qui explique qu'il le propulse à ce poste stratégique. Pendant la primaire de la droite, en vue de la présidentielle de 2022, Aurélien Pradier
2: apporte son soutien à Xavier Bertrand. Avant de devenir un discret porte-parole de Valérie Pécresse, la candidate désignée pendant la campagne, réélu député en juin 2022, il invite la droite à, je cite, « tourner la page du sarkozisme ». Qu'est-ce que ça veut dire
1: Aurélien Pradier, il veut incarner une rupture avec le passé. Ça s'est vu dans ses engagements, les lois qu'il a portées. Et il le fait encore plus de façon encore plus concrète avec Nicolas Sarkozy. On sait que Nicolas Sarkozy plaide à ce moment-là pour un rapprochement entre la droite et la Macronie. Or, Aurélien Pradi n'est pas du tout sur cette position-là. Donc ça lui permet à la fois de marquer cette rupture nette avec ce positionnement stratégique avec lequel il est complètement en désaccord, mais aussi de tourner la page de la droite du passé pour dire voilà, maintenant... Place aux jeunes, place à la nouvelle génération.
0: Lorsque je dis qu'il faut tourner la page de Nicolas Sarkozy, je lui dis sans rancœur, sans peur. L'avenir de la droite républicaine s'écrira sans Nicolas Sarkozy. C'est peut être une chance pour lui et c'est aussi une chance pour nous.
3: Encore récemment, taper publiquement sur Nicolas Sarkozy, euh, c'est un acte de transgression à droite. Donc ça lui permet aussi de se démarquer et d'exister. Selon lui, la droite doit aussi aborder de nouveaux sujets pour exister Il a tendance à dire que la droite parle un peu trop uniquement des sujets d'immigration et de sécurité. Il est globalement sur cette ligne-là, il n'y a pas de souci, mais il pense qu'elle doit être audible sur des sujets qui sont plus sociétaux. Qu'on ne doit pas uniquement voir la droite comme une espèce de parti perfouettard, mais qu'il y a des sujets qu'elle
2: ne doit pas délaisser. Le lundi 12 septembre, Aurélien Pradier annonce dans une interview accordée au Figaro qu'il est candidat pour succéder à Christian Jacob à la tête des Républicains. C'est clairement l'outsider de ce scrutin interne
3: C'est vrai qu'il est face à Éric Ciotti, qui est déjà une figure médiatique et politique connue des Républicains, et Bruno Retailleau, qui est quand même le patron des sénateurs euh, LR. Donc euh, il fait face quand même à deux cadres importants, et en effet, euh, il ne part clairement pas favori dans cette élection. Comment est-ce qu'il est perçu au sein de son parti à cette période C'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche, il va en faire une marque de fabrique, il peut avoir des propos qui sont très clivants, qui sont cassants, même vis-à-vis -vis des gens de sa famille politique. Et donc c'est vrai que ça lui permet d'exister médiatiquement, de se faire une place, mais ça lui a créé beaucoup d'ennemis au sein du parti des Républicains.
1: Alexandre Sulzer, vous l'interviewez régulièrement, il est comment pendant ses entretiens alors, il est effectivement très cash. Il y a une différence très notable avec la plupart de ses collègues, c'est qu'il ne fait pas de différence entre ce qu'on appelle le « on » et le « off », c'est-à-dire les propos qui sont pas sans être mis dans sa bouche dans les articles. Il peut dire des choses très dures, très cassantes à l'égard de certains de ses collègues de l'Assemblée nationale ou de, de cadres du parti. Et le réflexe pour un journaliste politique, c'est de demander si, euh, il veut être anonymisé ou pas euh, sur un propos qui pourrait, a priori, le mettre en difficulté, et lui quasiment à chaque fois dit « Non, non, c'est on, allez-y, vous pouvez le mettre dans ma bouche », ce qui vraiment surprend par rapport à la plupart de ses collègues. Au sein de son parti, est-ce qu'il peut compter sur des soutiens
3: oui, alors il est soutenu par peu de cadres, mais depuis 2017, il a réussi à se créer un noyau de soutien. Ils sont une petite grappe de jeunes députés avec lesquels euh, bah, ils font compagnonnage politique et ils sont quand même relativement soudés. Donc euh, non, Aurélien Pradier n'est pas seul. Qu'est-ce que ses proches disent de lui Globalement, euh, les députés qui le soutiennent euh, ne diront jamais de mal de lui, euh, vantent son courage, vantent le, le fait qu'il ait une, une colonne vertébrale et qu'il défende ses idées.
2: Mais même parfois pour ses proches, ça reste quelqu'un de très secret. Au moment de la campagne pour la présidence du parti, Aurélien Pradier
1: change de pied sur la question du voile dans l'espace public. Oui, dans le cadre de la campagne, il dit qu'il est euh, défavorable à ce que les femmes puissent porter le voile dans l'espace public. Chacun est libre
0: de faire les choix vestimentaires qu'il veut. Mmh. Ma conviction profonde, c'est qu'aucune femme ne choisit délibérément et seule de porter le voile. pour l'interdiction du voile dans l'espace public en Je France Je suis pour
1: l'interdiction du voile, peut-être même dans l'espace public. Ce qui tranche avec ce qu'il a pu dire par le passé, puisqu'il avait dit exactement le contraire, il qu'il n'avait avait pas de problème à ce que des femmes portent le voile dans l'espace public. Ça vise un objectif tactique dans une campagne qui s'adresse à des adhérents les Républicains qui attendent un discours très à droite. Et donc, ça reflète davantage une stratégie tactique qu'une véritable conviction.
2: Le dimanche 4 décembre 2022, les résultats du premier tour du scrutin pour la présidence de LR tombent. Aurélien Pradier est éliminé au premier tour, mais il récolte plus de
1: 22% des voix. Est-ce que c'est un bon score Alors certes, il n'est pas au second tour, mais peu de gens s'attendaient à ce qu'il le soit. En revanche, avec 22%, quand même presque un quart des voix, il montre qu'il a quand même une importance face à deux cadres beaucoup plus madrés de, de son parti. Surtout, il est le faiseur de roi pour le second tour. Son soutien va être absolument crucial pour savoir qui va prendre la présidence du parti. Comment se passe le second tour Il est courtisé et par Eric Soti et par Bruno Retailleau qui lui adresse des messages, qui lui demande de les soutenir. Lui, formellement, euh, au nom de son indépendance, il ne prendra pas position ni pour l'un ni pour l'autre, mais il va envoyer plein de messages qui clairement euh, montrent qu'il est beaucoup plus favorable en réalité à Eric Ciotti qu'à Bruno Retailleau, avec qui d'ailleurs la mésentente est notable, elle est connue. Eric Ciotti l'emporte finalement de façon assez juste, mais il l'emporte et le nomme numéro 2 officiellement du parti.
2: Quentin Laurent, à partir de l'automne 2022, en vue de la réforme des retraites que veut mettre en place le gouvernement, Aurélien Pradier se positionne contre ce projet de loi qui pourtant est censé plaire à la droite. Oui, puisque la droite, euh, en 2022, avait défendu
3: euh, le report de l'âge légal à 65 ans. Cependant, là, les LR sont dans l'opposition et Aurélien Pradier va saisir, lui, un sujet qui va lui permettre d'incarner une opposition à la Macronie en défendant les carrières longues. Les carrières longues, c'est ceux qui ont commencé à travailler très tôt.
0: Vous m'avez entendu vous dire que lorsqu'on était de droite, que l'on respectait le travail et l'effort, on ne pouvait pas dire à ceux qui avaient commencé à travailler à 14 ou à 16 ans qu'ils allaient devoir travailler une ou deux années de plus.
3: Il va se saisir de ce sujet comme un moyen de s'opposer à Macron et un moyen d'incarner cette droite sociale et populaire qu'il veut faire sienne.
2: Le samedi 18 février, alors qu'il occupe le poste de vice-président exécutif des Républicains depuis un mois, Aurélien Pradier est démis de ses fonctions par le chef du parti, Éric Ciotti. Pourquoi ça Eric Ciotti, oui, considère que Aurélien Pradier n'a pas joué
3: collectif. La droite a réussi à obtenir pas mal de choses dans les discussions sur le projet de loi de retraite. Aurélien Pradier ne va pas s'en satisfaire. Il va encore aller chercher, à aller attaquer, titiller le gouvernement sur le sujet des carrières longues. Eric Ciotti, ça ne lui plaît pas parce qu'il a l'impression de donner l'image d'un chef qui ne tient pas ses troupes. Et il y a une autre chose qui va agacer le président de LR, c'est que, ce faisant, Aurélien Pradier va se faire applaudir et presque soutenir... Par les députés insoumis. Et ça, Eric Sotti le supporte pas.
2: On sait comment il vit cette éviction de la tête du parti
3: Une chose est sûre, c'est qu'il ne s'y attendait pas, ou en tout cas qu'il ne s'y attendait pas aussitôt. Je l'ai suivi dans un de ses déplacements quelques jours après. Il était face à des militants Les Républicains de Gironde et il était dans la justification. On sent qu'il avait besoin de réexpliquer pourquoi est-ce qu'il avait pu avoir cette attitude. Il confie publiquement que, bah, oui, il a passé quelques jours plutôt difficiles.
0: Oui, je voterai la motion de censure portée par Charles de Courson, la motion transpartisane.
2: Le matin du lundi 20 mars, invité sur Europe 1, Aurélien pradier annonce qu'il va voter, contre l'avis du chef de son parti, Éric Ciotti, la motion de censure déposée par le groupe de parlementaires indépendants, le groupe Lyotte, après l'utilisation du 49-3
1: sur la réforme des retraites. Quel est son pari à ce moment-là Il s'est opposé de façon véhémente au texte, il s'est fait euh, sortir des instances du parti en raison de cela. Et donc, il aurait été incohérent de ne pas aller jusqu'au bout de la démarche. Ça lui permet à la fois de bah, rappeler son opposition frontale au gouvernement à un moment donné où la droite est en pleine interrogation sur son rapport à Emmanuel Macron. Est-ce qu'elle est toujours dans la majorité Est-ce qu'elle est dans l'opposition Ça lui permet aussi de marquer son territoire en interne en rappelant que lui n'est pas dans la ligne d'Éric Ciotti. C'est une façon d'émerger médiatiquement, politiquement. À un moment donné où la réforme aussi est très contestée auprès de l'opinion, il gagne des points. Aurélien Pradier a voté cette motion de censure. Comme 18 autres députés LR,
2: est-ce qu'il risque aujourd'hui des sanctions Difficile de le sanctionner dans la mesure où, comme
3: ça a été rappelé, tout un pan des députés ont voté cette motion. Donc, compliqué de le sanctionner à ce titre-là. Par contre, Éric Ciotti, qui a gardé euh, tout cet épisode des retraites un peu en travers de la gorge, continue d'avoir dans un coin de la tête cette possibilité.
2: Alexandre
1: Sulzer, dans le fond, qu'est-ce qu'on lui reproche à Aurélien pradier aujourd'hui On lui reproche constamment d'être dans un jeu individuel, de prendre des positions que par rapport à sa propre trajectoire, par rapport à ses propres ambitions. Et quel que soit le sujet que portera les Républicains, ses détracteurs pensent qu'il portera une voix dissonante et qu'il sera toujours là pour faire entendre un refrain différent de la voix officielle. Alexandre Sulzer, vu les sujets qu'il porte, est-ce qu'Aurélien Pradier est dans une situation tenable
2: sur le long terme au sein de son parti
1: Il y a d'un côté certains dirigeants qui clairement veulent avoir sa peau. Par exemple, Bono Retaillot, le patron des sénateurs LR, s'en cache à peine dans les interviews. Il dit qu'il vaut mieux être moins nombreux, mais davantage de cohérence dans le groupe. Donc en filigrane, il appelle vraiment à ce que Aurélien Pradier quitte républicains. Beaucoup de quatre sont sur cette ligne. En même temps, les républicains savent qu'ils n'ont aucun intérêt à être encore moins nombreux. C'est une question qui fait vraiment débat. Aurélien Pradié, lui, en tout cas, a un intérêt, c'est de rester dans le parti, car sa force, c'est d'être en interne chez les républicains une voix dissonante. Il ne veut pas rejoindre la Macronie, il ne veut pas rejoindre le Rassemblement National. Pour lui, l'espace est vraiment inexistant, en dehors de LR.
2: Merci à Alexandre Sulzer et Quentin Laurent. Cet épisode a été produit par Emma Jacob et Clara Garnier Amourou. Réalisation Pierre Chafanjon. Code Source, c'est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner à Code Source sur votre plateforme d'écoute préférée, de laisser des petites étoiles ou un commentaire. Et vous pouvez aussi nous écrire directement à cette adresse, source at leparisien.fr.